0: 指引归
1: 处，西心,心去，踏碎金。这是一档纵观东西方的泛玄学,学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，意在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难，科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听吉星高照
2: 。Hello， 大家好，我是 s a r a n d e r
1: 大家好，我是千灵。
0: 大家好，我是陈三喜
2: 。之前在清明那一期里面的时候提到过一个点哦、啊，清明是活着的人去看死了的人的一个节日，中元节呢就是一个已经去世的人他们回家访亲的一个节日，所以我们想聊一聊关于中元节和鬼的话题
1: 。先有一个听前提醒啊，就是如果咱们有一些声弱的听众或者是胆子比较小的听众。尽量可以选择在白天或者正午的时候收听，就尽量不要在晚上收听了、啊。虽然我们后面设计的内容不太有太多这种恐怖相关的内容，我们更多的还是从一个玄学的视角来为大家普及一下中元节到底是怎么一回事、嗯、我们今天的主讲呢，还是我们的帅气道士三希道长。
2: 哎、嗯，你们有没有过遇鬼的经历啊？
1: 我是属于那种你知道吧，被动触发型。小时候可能会有一些这样的经历。我奶奶小时候跟我说过，就以前每年逢年过节的时候，一般不是吃饭之前，在家门口摆一些菜，类似说是去世的先先来过一道门，先回来先把这些菜粘一下筷子什么的，嗯、然后我们再正式开始那场年夜饭。嗯，然后我奶奶呢，她就说有一年年夜饭过后，她有看到我站在楼道口。朝着楼梯下面挥手道别，楼梯下面是空无一人的
2: 。奶奶奶吓一大跳吧。<笑>奶
1: 奶应该是有被吓一跳、嗯
2: 。那你自己对这个事情有记忆吗？就是、哦、我完全没有
1: 印象了，因为据说是我三岁之前的事情。哦，嗯、但我自己其实有印象的一些事情，还真是在中元节期间，其实有。被动的去触发过一些这种撞阿飘的经历，嗯，首先我给大家讲一下，就中元节呢，从农历七月开始，就七月初一这一天，然后到七月三十，整整的一整个月，其实我们都会民俗里面都会把它叫做鬼月，中间最盛的那一天就是七月十五那一天，阴历的七月十五那一天。就相当于这些阿飘们集体出来赶集了，他们的集市，他们最活跃的那一天。嗯，我有印象，大概是在两三年前，因为那个时候我个人的状态也不是特别好，就自己情绪是处于一个很荡，而且我自身的磁场频段是一个很低的那个频段。我就记得有一天晚上，应该是加完班回家，然后回家就上楼道的时候。你你知道楼道就是有一层楼是住宅，然后另外一层楼就是那个阳台。那天晚上应该是回去也挺晚的，十一点将近十二点的时候，嗯、然后我上楼道上到快接近三楼的那个阳台的时候，嗯，我有一个被动技能啊，就是如果我撞到了这些阿飘之类的，我会立马像猫一样炸毛，哦、就是我的整个后脊梁骨会蹭的一下全部都都所有寒毛都竖起来了那种。这个嗯然后上到那个三楼，快到那个窗台口的那里的时候，整个人就全部汗毛立起来，能隐隐约约的，也不是看到，就是感受到，在我的面前有一个差不多一米七左右的那种淡蓝色的人形这样的一个。能量块，嗯、我看不到它具体的样貌，或者就我大概能隐约感到是一个能量块。就我感觉它的视线方向是望着窗外，在看着月光的那种，透露着淡淡的忧伤的那种感觉，而且它它也没有意识到我。嗯因为我必须要从那个地方从他边上走过去才能走到我家，因为我家在楼顶。越走近他的时候，我浑身那个汗毛就是越越炸，越,越炸是竖的越厉害，就紧张到你都没办法呼吸呢。我从他身边走过的时候我是憋着气走过去的，嗯，而且还要假装自己并不在意这件事情。因为不是有一种说法，就是一旦他发现了你在意他。他可能会来找你，有一些诉求。对，对你们之间可能就会发生了连接。是，我就装错，嗯、我就假装我根本就没有看到这个东西，但是我就是我的生理反应已经告诉我我是撞到阿飘了。嗯，然后等我走到四楼，就是过了他那一层以后就好了，紧张的状态就完全就消失了。嗯，嗯
2: 我其实从小到大我就没有见过阿飘，但是我人生有一次有遇到阿飘，就是我有一次在上海住一个旅馆，那个时候我本来准备睡觉了。但就感觉好像房间里进来了一个什么东西，然后我的反应跟千灵是一样的，就是炸毛。不知道你们有没有看过那个物理书上不是有那个图吗？就是手放到一个什么电离球上面，然后你的头毛都会炸起来的那个图。那个时候的感觉就像是那样子，你的那个所有的毛都会就是那样子立起来，就会被吸过去。你就感觉那地方是有一团什么东西，然后会跟你产生一种。电离反应那样的一种感觉，就这个阿飘从一个道家的视角来看，它到底是一个什么东西呢？
0: 首先非常惭愧啊，其实我本人诚实的来讲，我是真没见过阿飘。可能我见过，但是我没有感知到他。嗯，有些人会说，哎，你是不是修行不够，或者说认为道士就一定能见过。但是你真正的去认识每一个道士的时候，真的不是每个道士都能看到这些东西的，就是看到阿飘这个东西。嗯、所以说呢，你要是问我说有没有见过，或者说你们跟阿飘交流，或者说怎么样的那些东西，我现在至少没有。但是呢，我之前在没有入道的时候，我小时候呢，我。我记得有一件事情，去那个好像是清明节，反正去祭祀我的家的祖先。嗯，然后那个时候是小时候不懂事儿，在山上有很多野坟，对着一个一个野坟的坟头撒尿了。嗯，就在他的背上撒尿，然后、啊这个、有点
1: 过分了。对，对那个
0: 时候就是回去以后就立马就是直接发烧。我小时候身体很好的，因为我八字也是身强的人，对对然后身极强的人。对
1: 对,对对对，我插播一嘴，咱们道长的八字是一个。庚辰的日主，我们讲叫自作魁罡，是一个很猛的八字，嗯、就是我们讲传说中的这种邪祟不侵
0: 。哦、<笑>对，就那一天回去以后就发高烧，好像三天不退，后来不太记得了。就从那一刻开始，就这件事情在我印象当中很深。就以后去上坟的时候，就是看到别人坟头，就再也不一定要有礼貌，<笑>对，一定要有礼貌。后来入道之后，对于这些鬼啊、神啊，就是阿飘啊和这些神的这样的一些理念呢，就逐步有了一系列的认知，包括呢能够客观去的去判断这些东西。从我自己本身来讲呢，就是你没有见过，也不代表说这个东西它没有可能，因为很多时候就是在探索。我先给大家说一下，就是我们这边关于鬼的由来，道教有一本书、就是《道藏》里面叫《云集七千。它其实关于人变成鬼、鬼的形成呢，它有一个很明确的说法。嗯，那变成鬼的说法呢，基本上就是由于去世的人，大家都知道去世的人，他变成鬼魂，就是人死后他是有三魂七魄的。嗯
1: 。对，这个我们在之前清明节的时候<对>也讲
0: 了。这里再来复习一下，就是他这个三魂七魄呢，其实就是我们之前讲的天魂、地魂和人魂嘛。《云集七千里面他讲的这样一句话，就道家人有三魂：一曰胎光，二曰爽灵，三曰幽精。那么其实讲的就是我们的这个天魂、地魂和人魂。就天魂，它又叫祖魂，又叫往生魂。那天魂是最主要的，就人去世以后，天魂就直接归天了。啊、嗯
1: 。就是投胎的那个魂嘛。
0: 投胎是要三魂合一，<对>那么天魂呢？对对对它就是相当于是什么呢？它就相当于是回归太虚，数据重启，就是你当时是怎么来的？这个时候你回去，你的人都有讲着我的先天一气，来世今生，我的来世所有的那个最原始的数据源是天上给的
2: 。我有一个猜想，之前我看到一个说法，就是我们每个人其实相当于来经历这个人世一遭，其实都像一个数据采集器。我感觉天魂就是负责把采集到的数据带回到补体的。
0: 对，那这个呢，就相当于是最主要的，这个就是天魂归天，地魂呢，就我们又叫因果魂，地魂归地，那它就是归地府管的。这个地府管的，就是你这一生当中你在人间当中的这个因果报应。那这个时候你要拿到地府去审判，然后再讲的就是人魂，人魂就是你成为这个人以后，你的肉体的这个魂,、哦、守魂啊，首尸魂，就是首尸、就是、魂，对，就之前讲过的，嗯、人魂归墓地。Oh. 所以说，我们从自古以来，包括不管是国外还是国内，都是惊人的统一。人死后都要下葬，都会给他找一个居所。<对>那么呢，所以说他要去承接地气，自己的这个肉体魂就要承接地气，直到你肉体的消亡
1: 。这个风水上也有讲嘛，我们讲阴<的>宅护三代，也是相当于如果你的太爷爷下葬了，嗯、他的这个墓地的风水会直接应射到你的爷爷、你的父亲和你这一辈。
0: 嗯、对，因为这个三魂七魄的这种说法，最早来讲，它不能说是道教发明的，它最早可以从那个春秋时候的什么《左传、啊》呀、嗯，可能还有更早的一些书里面就有提。道教呢，只是把它进行了一些宗教化啊、呃，或者说进行了一些更详细的一些解读和传承。那刚才讲到了这个人魂，就是手尸魂，就是我们现在人死去的这个肉体，然后呢要存在地气，那这个时候又衍生出来一些阴宅风水。其实我们人。死亡以后，它就是个肉体和这个人的，包括我们现在的火化也好，直到肉体的消亡，才是这个真正的没有嘛。
1: 对，那个十大长生里面，我们讲这个这个墓、这个、有
0: ，里面就有一个墓嘛。
1: 生病死，墓绝。你先就去世了，然后送入坟墓里面，下一个阶段才是绝，就是你的身形都已经完全消灭了。
0: 对，所以说古人对于这个尸体，也就是对我们死去的这个墓地和这个肉体的消亡这一段呢，他是非常重视的，因为他这个魂就是手尸魂、肉体魂，它主要是给大家去供奉的，就给子孙去供奉，然后呢能够服佑子孙的。所以说呢，大家会认为说，我祖先的这个，我只要把他的肉体魂给供奉好，天魂已经归天了，地魂已经去地府了，嗯、你能够接触到的其实就是这个肉体魂，嗯、就是我给你的牵绊，就是这个肉体了。这个时候我帮你伺候好了，那你也会对我好。所以说呢，我们所说的鬼，就是说我们现在所说的这个，我们传统意义上公众性认知上的这些鬼呢，其实他讲的就是那种。没有下到地府去，又跟这个你的这个守身魂，就是人魂，就是守尸魂混在一起的，
1: 嗯，
0: 这个两个魂组成一起的，我们就叫做鬼。我
1: 有个问题啊，嗯，就刚才说的这个守尸魂是在你墓碑，在你就是你尸体，
0: 就是你尸体的，它不是一个单独的魂，它就是一个能量，或者说一个，嗯、它就是
1: 围绕着你的那个下葬的那一块，就是感觉它是一个地域范围的。嗯、然后另外一块刚才讲的那个还没有下到地府的那个魂，它其实是可以随意飘着的吗？还是说一般会跟它去世的那个地点是强相关的？
0: 这个具体的话，我们经常看过一些鬼片、僵尸片。我们最终制服他的时候是干嘛？嗯、把他尸体烧了，对不对？所以说呢，他肯定是跟他的这个肉身是有关系的时候，这个时候他才会出现的
2: 。那那种是僵尸嘛？但也有些阿飘就没有肉体
0: 啊，一一定会有的。你包括那个《倩女幽魂》里面的逻辑也是，它有个骨灰坛。嗯、现在我们所说的传统意义上阿飘，其实就是一些。地魂归地的那个魂，他不愿意下去，嗯、他在这个世界上他有留念、嗯、啊，所以说我们经常是说的，就是恨死的人，或者说他对这个世界上有依恋的人，嗯，啊，他不愿意下去的这个人，他有一些戒指在，然后这个时候他就会存在。嗯嗯当然，这个说法也不是说全网以这个说法为主，但是这个说法是我们单魂七魄理论当中这个体系下的一个说法。因为道教它有这个阴教法师嘛，就是关于阿飘对阿飘的，它其实就是超度的，就是你这个不愿意下地府的人，我把你带到地府下去。强制下去、啊。那回到刚才最先的问题，可以从天魂、地魂、人魂和这个三魂七魄的理论当中去了解到，其实人们对于逝去的人，就这种想法，其实是一个很尊重的想法。
1: 你觉得一个
0: 人其实从来世来讲，根本没有任何利益了，或者说没有关系，但是我们还要记着他。我之前就见过有绝症的人，他妈妈就第二天就要去世的那种，这个人他就会认为他妈妈会去到一个更好的地方，然后这个地方会有生活，还会有来生，还会有往事。正因为是有了这样的一种愿景，所以说才构成了我们很多关于鬼文化的一些一系列的丰富的东西
2: 。中元节的时候，说是那个阿飘来回访他在城市的家人或者说是惦记的人的时候，嗯、那那个来回访的是的就是地府的
0: ，就是地魂
2: 。所以说，他其实相当于说是地魂回来，通过和他的那个人魂合在一起，<对>然后回来回访家人
0: 是。是的，他就是能庇护你。刚才讲到了这个中元节，首先呢，中元节这三个字，它其实就是道教的一个节日。如果是按照民俗的话，它应该叫什么七月半，或者鬼节，或者说在佛教里面叫做呃盂兰,兰盆节，它解法不一样。如果说就从我们现在说的这个中元节，它就是个道教名称，因为道教里面它分三元，就是三官大帝啊，它分这个上元节、中元节还有下元节。嗯，上元节就是。元宵
2: 节，啊、就是元宵，节，正
0: 月十五，然后它的名字叫做天官赐福。嗯、之前有一部那个国漫叫《天官赐福》，嗯，然后呢，讲的就是上元佳节，什么神武大街惊鸿一片，然后什么，就是因为上元节、元宵节呢，它又是一个情人节，是
1: 的，那是个单感。嗯、对对对
0: ，然后呢，中元节呢叫做地官赦罪。就是管地下的这些官，
1: 地府的官员，地
0: 府官员，然后呢，将有罪的人人他们。<放>对，哦、下元节呢叫做水官解厄，它就是祈福、消灾、辟邪这一系列的。它是十月十五，分别、嗯、是就正月十五、七月十五和十月十五、嗯、这三个节、就是，就就上元、中元和下元
2: 。为什么就是中元节会就这个日子有什么特殊的吗？就让它成为了这些鬼回来看望大家的。
0: 是因为中元节的话呢，它为什么是七月或者就是七月十五呢？首先呢，七在我们易经当中，它是一个变化的数字，它是一个复生之数。我们一周都有七天，然后我们就是在申月，它有属金，所以说呢，在易经当中，七它其实就是一个变化的数字，十我们都知道属于月圆之月。对吧？嗯、像七夕其实。七月初七其实它不是个月圆之夜，它是一个峨眉，属于新月过后初期的时候，它月亮其实还属于还没到一个上弦月的一个样子。古人根据它的月份，包括这个复生的一个概念，它定在了这一天
1: 。嗯，对我理解这个日子，它其实还是挺阴的。我们讲的申月是十二地支里面的那个申猴的那个申，嗯、正好是差不多这个阳历八月多份，然后我们讲农历七月份的时候嘛，嗯，它本身就是一个在五行里面属于少阴的这样一个属性。嗯，然后月亮跟太阳相比起来，它也是代表了阴的属性，而且又是月圆，月亮的力量拉满的那个时候
0: 。这个中元节就是这么样定下来了。地官赦罪，那么地官呢就会把地府的所有的人放他们回来，来看看自己的子孙后代啊，接受你们的这个供奉啊。那所以说呢，他就会有了一系列的民俗的一些做法，就是大家认可这件事情，嗯、他来看望我们嘛。嗯，那这个时候我们要准备出好的东西。感觉
2: 这个过程很像那个电影《Remember Me》里的那个剧情，对，就很像王灵节，就让王灵回来，然后大家都会在那边祭祀啊、祭拜啊这样
0: 。对，所以说呢，嗯、很多时候呢，我们可以看到在路口就会有人在烧纸，就不是说一定要去坟前了，那其实就是在他的这个行迹的路线上啊，给到他一些我们对他的一些供奉，就大概是这样、嗯、每个地方的习俗不一样，有的是放灯。啊，有的是粉纸，还有的是什么祭祀土地。在我们道教里面的话呢，嗯、一般会在中元节这一天呢，会做几个事情。那超度肯定是这个中元节是一定要做的，就是基本上所有的道观，嗯、大型道观它都会有这个中元法会。嗯，这个法会的话呢，有的会持续一个月，但是一般都是从初一开始，因为刚才千宁讲到了、嗯、中元节，它其实是7月15号这一天，但是鬼节它是一个月的。嗯，啊，就包括中元节过了以后，还是属于。闭关受罪的时候，这是一整个月的，你、嗯、说往后还有十五天，持续复盘一个月，对对,对，就整个七月，哦、就是在生月的这个时候，啊，整个就是一个月，所以说道教里面，他在来这个时候呢，做很多的事情，像我们平常人接触比较多、听的比较多的，要么就是超度，第二个呢就是那个还寿身债。嗯、什么是寿身债？先讲一下寿生债吧，你这样问，寿生债其实它就是说一个人从受孕成为有一个生命的时候，因为你在地府去转世投胎，他会把你投胎到新的一家人的时候，你需要找地府的朝官借钱，嗯，寿生债就是你在受孕的时候欠地府的钱
2: ，哦，就你要投胎，你要先给。
0: 地府交<对>交
2: 一份投胎钱，就
0: 相当于地府给你推荐了一个新的工作，你接下来要去新的工作，你享受的时候也还要想到别人说把你的钱还给我，把你的人情还给我。Oh, 啊，这个是一个说法，
1: 内推了一个岗位，
0: 对，帮你内推了一个岗位你了之后，你要成为了一个新的人以后，嗯、你可能会享受什么金钱、啊，你的福报啊，你自己新的一世的东西。嗯，那这个时候呢，当时帮你推荐的那个人就叫你的寿身债。这个寿身债的话呢，道教里面它是可以查的。它是根据你的生辰八字，甚至可以查到你欠了多少钱，是多少贯，欠了什么一千贯元宝，那你就要烧一千贯元宝。它甚至还会告诉你是哪个朝官，嗯、这个朝官比如说杨某某、陈某某、哦、等等等等。他
1: 是它是可以具体到这个地府的这个官员，对。对
0: 因为曹官在地方里面，他就是管那个户籍赋税的，当相当于给你盖了身份证。这个时候呢，就是你需要还给他。所以说，我们现在很多人，他就、嗯、他去玩寿辰在，其实就是还钱。他逻辑会一定会跟你生成八字，因为生成八字就是你的出生密码嘛，他会有个专门的查询。逻辑和公式，
2: 嗯，
0: 曹官的名字也是根据你这个，
2: 就分配到那天负责干活的曹官是谁、哎？对对对
0: 对对。然后呢，他会查查就像你欠多少罐钱，包括你到一个专业道观里面，你说我要还收成债，他会有专门的一个流程，然后帮你查出来。然后最后你要烧多少罐钱？一罐的话呢，就是一千个金元宝。他按金元宝来算，不按铜钱来算，一千个金元宝一罐嘛，然后你要烧多少袋什么什么的，嗯、所以说有时候会到道观里面看很多人他妈拿一车，那其实就是可能在还寿生债。为什么要做这件事情呢？他们认为说今生的财源和运势，我再不欠你这些人情了、啊，那我今年肯定过得很好。嗯、但是呢，我自己呢觉得这个东西呢，其实很多的运用上面，好多人都是其实是骗人的，就好多人他是用这个方法来。搞钱去了，骗很多人花了大量的钱。<Wow. S 1> 但是呢，如果说你把它当做一个感恩的感觉来讲，其实是 OK 的。就是说没还的也没关系，就是你还的话，你就代表说，嗯、哎，我信我之前的这个投胎的人，给他烧一笔钱就行了。嗯、但是呢，你今天说你必须得还寿终债，你不还寿终债，你今年肯定灾年。就恐吓你。哎，这这种就是比较，就是属于我们道教当中这种比较鄙视的。啊，你就是到这种，这是这属于骗钱了，这种就不好。这本身就是一个信仰的东西，嗯、所以从道教的正确的价值观来讲，那寿身债其实就是别人给你介绍个新工作，你需要感谢一下。嗯，那这是一个神话体系当中的一个官职，嗯、那你拜一拜就行
2: 了。嗯，那寿身债我每年都要还吗
0: ？他会算你欠了多少年，他寿身债甚至还会算你前世欠了多少年。他会有一个，你
2: 上辈子那个投胎的债没还，对，他会
0: 就是比如说你现在三十岁，那么你就在三十岁的时候，他把你之前一年一年累积的什么什么什么之类的都会算上去。就是我没还，他就一直在滚利息。所以说烧一次钱就够了，但是有些地方的说法呢，他就是希望你每年都去烧钱，但是最终花的是你就花的是你自己的。所以说我在这里呢，其实给大家一个建议，就是说像寿身债这个东西呢，知道它的逻辑就可以了。如果说你有钱或者你很信这个东西。那么你去操作一下可以，就不要被人骗钱。
1: 听着就像智商税。<笑>对，就
0: 听着不要被当成智商税就行了。你别就是别人说啥，哎，你就是啥，让你烧什么你就烧什么，啊、哎，让你花多少钱你就花多少钱，这个是不好的
2: 。关于说身债，还有就是你刚才说到多少罐金元宝，这个金元宝要折算成我们现实的物价吗？
0: 烧钱这个东西，比如说我们在送礼都会烧东西嘛，对，现在烧东西都五花八门嘛，嗯、你们烧什么？烧手天、啊、地银行烧手机，有些人的极端的人他会说，哎，你烧这些东西都没用，地府收不到
1: 。之前看过最离谱的就是那种，请帮我把柯南的大结局烧下来
0: 。哎，对对对，<笑>首先确实就是从这个道教理论来讲。传承最早的那肯定不会有这些东西，那其实就是烧金元宝，金元宝就是硬通货，嗯、就是那个金元宝造型的那个纸，是吗？对你现在在一些就是那种专门做这种生意的店里面，都是金元宝，要么就是加一些黄纸，嗯、金元宝是硬通货，那要么就是说有些就是用法式，的，他会烧那个叫做玉皇钱。那么烧玉皇钱，玉皇钱就像支票。那么你现在的人，去烧这些东西呢？我觉得也也也很好啊，就是没有觉得说一定要喷他们，他想烧什么就烧什么。其实就在于说他自己有一份心意，有一份心意，对，嗯、就是有一份心意嘛。
2: 嗯，这个就是我想问的问题。比如说，我们烧金元宝，那可能是因为以前金元宝是一个很值钱的东西，所以大家把那个金元宝往下烧，啊、代表的是以前人的那个心意。<对>我是觉得这个其实地府的硬通货应该是世间人对他们的那个心意才是硬通货，不然的话<对>做那个金元宝不是应该还有一套仪式，这样才能让这个金元宝具有某种特殊意义？对啊、不然他就只随便搞一搞
0: 。它分的很细的，有些地方呢，它是要用一个很大的一个包裹。把烧包裹，对，烧包袱，然后写在里面，然后写好地址。我们
1: 家就是这样
0: 子。对，很多地方现在基本上也都是这种
1: 。小时候看我奶奶，她会把今年要烧家里哪几个亲人，她都列好，买相同份的这些烧的东西，然后每个包裹里面都塞好，把它封好之后，你要写地址，写名字。一般就中元节找一个有水池，嗯、或者找一个十字路口。我小时候都是找水池啊，嗯、因为我们那边鱼塘会比较多
0: 。对我小时候也是。那个时候就记得中元节的时候，满大街都是的
1: 。那现在个
0: 城市管的严，肯定不行。就是反正那个时候满大街都是画圈圈的，都在烧
1: 、嗯。你这个说起来，去年中元节的时候，就去年还是前年，我当时不是还问过你吗？嗯、那是我人生中第一次实操，在外地烧包裹。<笑>对，应该是前年，因为那时候疫情还回不去，因为每年都要烧包裹嘛。那一年正好家里老人身体又不太好，那就只能自己实操起来了。所以当时其实就是作为一个城市人啊，我的那个内心还是非常忐忑的。我当时就设想了很多情况，就是如果我在这里烧，别人不给我烧怎么办？或者我我烧我影响到他人怎么办
0: ？然后我其实
1: 不会我,我当时做了好万全的准备啊，包括我还专门买了那种就是烧纸的那种桶子，因为
0: 灭
2: 火器有是吗？对，是对<般>免得烧到别的地方。一般正
1: 常人在老家烧，可能就找一块空地直接放在地上烧了嘛。嗯，然后找了一个。无人的黑夜，就是晚上差不多也12点钟， 1二点钟下班了以后，当时在我们小区边上刚好有一条河，然后就在那个河边烧。其实你在烧的过程中，你你会发现你身边其实也会有来来往往行人，就大家其实看到这件事情，它的文化语境是对这件事情是默认许可的。他不会去打扰你说，说哦，你不行，你不能在这里烧这个东西。当然，因为我当时选的那个环境也是比较开阔的，不是容易引发火灾的一个环境啊。哎，那我们一般
2: 包裹里面会放什么东西呢
0: ？每个地方它放的东西都不一样，有的可能就是像你说的什么手机啊这些什么东西都往里面烧。但是呢，我理解到这地府就是你在人间当中对他的供奉，其实地府都能收到，嗯、因为它有一个专门的那个曹官，还有一些他们那个转运使。他都会将这些东西进行换算。嗯、快递员，哎，对对对，他有那种。一马斯的这种我，我记
1: 得除开像元宝，还有这些东西放在里面，还有一些包括要打点那些过路官员
0: 他有很多种，就是那种一片一片的黄钱，嗯、或者各种颜色的钱，你们见过没有啊？每个地方不一样，有的地方他在烧钱之前呢，嗯、比如说像我们道教，他有时候呢会先做一个很丰盛的、很多的吃的东西，先摆好，这个叫施食。先让周围的恶鬼或者说孤魂野鬼先吃饱，我再烧一点零花钱给你们，我们有叫五鬼钱。然后呢，这个时候呢，我再烧我自己家的东西。就所以说呢，关于这个烧钱这件事情呢，你有这个心意，就是我们现在年轻人其实都很忙，在这个工作当中，在城市当中，你能有这个时间抽出来，然后呢去想想自己逝去的人啊、老人啊，然后去做这件事情，其实就很有意义。包括国家，它也有专门的公祭日啊，对不对？对一些。嗯民族英雄，比如在上面献个花呀，什么放两瓶酒啊，放几支烟呀，对不对？嗯、那他们真的收到<对>从科学探究的，他们真的抽到这个烟吗？但是呢，他们心意表达这个其实就是最重要的。嗯、然后呢，再讲一下就是超度这个事情，可能大家经常听到，但是并不知道它是干嘛的。它其实最早真的是就是道教首创的，佛教呢，它其实是后续进行了改良。那佛教有自己的超度仪式，我只讲道教。超度就是指呢，就那些不愿意去地府报道的人，然后我们在中元节这一天呢，强行的去接引他、安抚他、拉他去地府报道
1: 。应该是不愿意去地府报道的阿飘
0: 。对，不愿意去地府报道的阿飘，<笑>然后呢，用一场仪式把你搞过去。就是什么情况下是需要做超度的呢？首先第一种情况，阴灵，就堕胎的。嗯，因为像这种胎死腹中啊，或者说他没有来到这个世界上就已经夭折的这些人的灵魂啊，他还没见过他的父母，他只知道他生出来，但是他无依无靠，他就弥留现世了。其实他产生了对这个世界上的留念，还有对父母的一些怨气的。所以说呢，在这个宗教里的说法呢，堕胎的这种呢，他会就是一直缠着一些人。所以，他像有些人，他会说自己老是身体不好啊，<对>不顺啊，这个是阴灵的原因。所以、嗯、说，这些人一般都会去做一个超度，嗯、然后让这些人呢去投胎，不要留恋这个世界了。第二种的话呢，嗯、就是超度这个冤亲债主。这种的话，基本上就是你的仇人，或者说之前前身
1: 累生哪生哪世的一些，对一
0: 些老是缠着你的那些人，就是跟你一些有那种前世今生的仇恨的人。嗯、那这个时候呢，帮你找出来，然后进行超度，让他别找着你。然后第三种其实就是超度逝去的人，让他早日轮回。最后一种呢，其实就是大范围 A O E 超度，就是道观都会做的，嗯、会搞好几天，道观覆盖的是方圆百里，所有的鬼都过来，然后都帮你超度掉。嗯、所以说这个就是 A O E， 就清理一次。对，在超度上的话呢，它会有一些步骤。就不细讲了，因为都是比较专业的。大致其实你就可以理解为，一开始呢是好吃好喝的招待你，劝你下去。<笑>对，就是、先礼后兵。就是你不听话了，直接就是念咒，然后呢就令牌什么东西都管上，然后呢还不听话，那这个时候呢就直接强行把你破狱带下去了。嗯，就大概是整个仪式，可以从他们的科仪当中那些唱腔的变化和他们念的变化，其实就可以判断出来
1: 。哎，那我想问啊，就是真正比如说在做一场这个超度的仪式的这些法师，他们是可以直接跟要超度的对象建立沟通的吗？嗯、因为你刚才不是说他有三个层级吗？比如说有些他就是还是比较乖的，你是不是第一层级就已经可以把他送下去，后面就不用管了
0: ？你说的是在科仪当中跟这个阿飘沟通吗？还是说？
2: 对呀，他我感觉他是一个按部就班的仪式，哪怕阿飘在第一步已经
1: 完工了，那个、后面的两步也会把它做完，也会做完，基本上都会
0: 做完的。嗯，我刚才讲到了，就真正的我们包括现在正规的道院、啊，就是正规的道士啊，真的不是每一个道士或者每个做法的人他都能见到阿飘的。那些说有见过的，你自己也可能打一个问号，他真的见过吗？像千宁这种，他可能就是能感受到的，但是有时候有些人他真的感受不到。千宁可以跟我们讲一讲，是不是因为八字的原因，还是因为一些什么原因？有
1: 。有一些类型只能说是大概率，概率而不是说绝对。對對那个我
2: 自己感觉跟个人状态还是蛮有关系的。
0: 我们在道观里面，就是老道长有的能见到的，呃、他就说那个阿飘就在那边，该做什么就做什么，就不用管就行了。就是你做科仪做法师，你就做好你自己的就行了，你把这套流程全部做完。那有些道长他可以看到的，他也不会说在那个法事仪式上跟他做一些什么私人的教，流。这个整个的这是个
1: 公事公办
0: ，对，就是公事公办，<笑>就是整体的一个流程全部走完。这个呢，其实就是关于超度的一个说法
1: 。发字那个我可以简单讲一下。一般是这样子，就是从我个人的经验上来论的话，咨询过的福主里面，当然能主动通灵的是极其少数，凤毛麟角。大多数有被动通灵经历的这些福主，他们的八字有一个很大的共性，就是特别阴。嗯，所谓的特别阴，我们讲年月日时四柱，它的天干地支全都是属阴的属性。嗯、八字全阴的基础上，如果你又是水命人，特别是人水、鬼水啊两种水。癸水人居多一点点，因为癸水我们讲它是这个水中极阴、嗯、啊，阴水水中极阴，这个概率会更高一些。还有一类基于刚才啊，比如说八字全阴又特别的深弱，之前节目里面讲过嘛，就往往比较容易受到周围环境的影响。嗯，那它本身第一，它比较敏锐，对它对不是咱们这一个界面的这种环境的感知力可能都会比较敏锐一些。还有另外一种啊，我自己的一个个人。体验就是，我觉得大部分出生在农历七月，就是我们讲的这个鬼月，而且是晚上丑时出生的人，就首先丑时它是一个湿土，土又是一个杂气很混合的一个属性，然后它里面又是包含着金水比较阴的一个土。嗯、那晚上丑时也是我们讲的凌晨一点到三点之间，在这个时间段出生，而且又是农历七月里面出生的人，大概率可能是。这个人群就是比较容易被动触发这种其他层面体验，呃，遇阿飘体验的这个人群
2: 。我自己身边最近有个朋友，他遇阿飘的情况是这样：，就他首先符合你说的，他是晚上大概子时左右出生的，他是晚上大概十一点多出生的。他住的那个房子西北角，就前挂的那个位置，它、嗯、是一个厕所。他因为下班比较晚嘛，经常走夜路。他以前也没有怎么遇过，但是他可能这些因素综合在一起之后，再加上比较疲劳，然后身体状态不好，状态不好，嗯、他就在自己家的那个西北角的厕所里面见到阿飘啊，就是见到实体的嘛。对他见到了一个
1: 人样的
0: ，像这种，嗯、我
1: 是觉得其实还是回到我们前面有一期节目讲身弱之人如何提升自我嘛，嗯，就这些东西。其实就是老话讲的，常在河边走，你怎么着都会湿鞋的。对，但是你日常生活中就很注意保养自己的能量，不去接触那些负面的东西，其实你也就敬而远之了。说实话。
0: 刚才也讲到了阿飘的来历嘛，就是也没有说那么恐怖了。就像我之前在青城山的时候，我住的后面，就是窗户一打开就是一座坟。它就是这个道观里面之前的老道长去世了以后，因为道教不用火化嘛，他就是埋在那就也不怕。就是你可能真的到了那种的时候，那就是我的亲人，或者说你自己认识的人，他其实去了以后，你也不用。特别怕。另外的话呢，就是关于见到阿飘这件事情呢，就是我自己觉得，为什么我没有见到？我其实也比较坦然。那没见到就是可能没看到，可能我的命当中就看不到嘛，对，就是你跟是他们的
2: 频率不在一起。对，你
0: 能看到的，那你 OK， 那你尽量也不要被影响嘛。之前有些人是一开始看不到，后来他们生了一场病呢？反正就是说自己很虚弱的时候，哎，他就他就看到。嗯嗯、所以说，关于这个阿飘不阿飘，就人死后，或者说他到底是怎么样的东西，其实我觉得一直都是从有人这个东西开始，大家都在研究的东西。你别说现在的玄学也好，嗯、你就科学界的人也会有人去研究人死后到底去哪里，嗯、或者说死后以后他到底有没有灵魂？那
1: 个经典的21《二十一克》。
0: 对呀、啊，就是这种东西的话，嗯、其实也都是人们一直在研究的东西。嗯、但是呢，我知道的就是说，你不能过度的去迷信它这些东西，它其实就是个研究过程，研究出来那就有，嗯、没有研究出来，嗯、那我们就是保证一个对王者的一个敬畏就 OK 了。你不要去跟别人老是神神鬼鬼的就行
1: 。我之前其实有个学生，他是这样跟我分享，他以前其实对这些东西还挺害怕的。嗯，但是当他其实了解的越多以后，你会发现其实也首先阿飘都是人变成的。我当时跟他讲了一个理论，就是首先我们要承认人里面肯定是好人居多，坏人比较少的。嗯，那阿飘去世以后，好的阿飘也是居多的。然后那个比较恶的，或者说比较怨念极重的那些阿飘，你也遇不着。嗯，除非你真的是这个领域里面，或者说你欠了他的债，是的，<对>你可能会遇得着。大多数情况下，基本上不会太怎么。交着这些事情的，对对大家其实都是萍水相逢。对他有一次经历，他去禅修，他是真的是住庙里，寺庙里面组织的那种禅期。嗯、他们禅期晚上会有一个环节，就是去河边放河灯，然后去施食这些孤魂野鬼。他当时给我讲他的感想，就是他突然心生一种很大的那种怜悯之心，他就觉得这些无家可归的这些游魂，其实非常的可怜。嗯，也是那一次经历让他就是突然顿生，就是觉得这些阿飘也好，怎么样也好，其实没有那么可怕，没有那些什么恐怖片里面塑造的那些什么一惊一乍那种形象、嗯。那些
0: 都是包括我们在《渡人经》里面经典里面帮我们讲到的，就是一个另一种方式的存在嘛
2: 。我自己当时遇到阿飘的那一次，我会感觉就是虽然我还在那个空间里面，但是我在那个空间和我。没有约阿飘那个空间好像并不在一个维度。我感受到那个阿飘之后，我当时其实也没有很害怕。我其实就感觉心念转了一下之后，再回到我自己的维度，我就感觉不到那个东西。但是我会感觉，就他其实可能还跟我是在同一个空间里的，只是我跟他的感应已经断
1: 掉。我们刚才其实讲了很多认知层面的，如何去正确的去看待阿飘。嗯，我们有没有一些比较实用的？如果真的对，就你不小心撞到了阿飘,<们>阿飘，或者
2: 说你怎么避免就是遇到阿飘？就如果有的人他不想遇到的话
1: ，大多数情况下不太会遇到。我们可以探讨一些极端情况，嗯、就是遇到了我们怎么办？那个当机立断，可以运用一些什么样的手段把他赶走
2: ？或者说，其实你感应不到他就可以了。他其实不一定消失了，只是你俩就脱联了。
0: 这种各种各样的民俗说法都有很多很多、嗯。那我们道教里面的比较实用的，就是你用那个艾草，就是那个艾灸用的那个艾草，对，艾条、艾草，你就直接放门后。最好的话能烧一下熏一熏，因为这是制阳之物。还有一种呢，就是请伏压床底。还有你就是要么就练那个十字天经，就是九天应元雷声普化天尊，还有的一些说什么、嗯。大吼一声，都各种各样的。嗯、
1: 我们之前其实探讨过，就是你吃雷声名会。明或者你用咱们经典的骂人四字真言，是不是效果是一样的？那种东西就是可以
2: 解决鬼的问题，是因为，比方说你骂人，你这样你气势就上来了，你气势一上来，你就跟鬼那种就是阿飘那种低迷的气势，可能就不在一个维度了，然后就会解决掉这个问题
0: 。对，因为我们其实道门里面不会说今天有门课或者师傅告诉你你遇到鬼、嗯、你应该怎么样，就是反正我身边的这些。就是师兄师弟也好，或者说我们这些同门的也好，普通的道友也好。就没有说是看到阿飘说是怕的，或者说是觉得这个东西你要怎么防着它，所、就、以、是、说也不会说去总结说今天他来了以后我要怎么把他赶走或者怎么样的。那其他那种法器你也不一定都有，就是我们平常都是用的法器。我我自己觉得像普通人就遇到这种的话，你用你一切能够给自己壮胆的方法去实现就可以了
1: 。
2: 嗯，我觉得催眠的有一个方法可以用，我上次给你催眠的时候也用了，就是让你去想象一个白光的金字塔，然后你去想象这个白光的金字塔把你裹住了。这个其实就是一个防护，因为在深度催眠的状态下，就人的频率其实可能也会。降低，或者说你会连接到一些日常情况下链接不到的那种灵体，嗯、所以要避免那种灵体会在你身上留下一些永久性的留存或者说是干扰这样的问题。所以一开始都会先给这个人加一层保护，然后那个我们常用的保护方法就是一个白光加金字塔，因为白光本来就是有那种保护的能量，
1: 听上去跟金光咒很像。对，
2: 然后金字塔的那个结构又很稳定，就它也是具有那种防邪的那种功效的
0: 。我可以分享。讲一个渡人经，就是渡人经里面有一段，就是仙道经，念一段给大家听一下。那这个是灵宝派的一个经典，就仙道经,经。我们可以把这
1: 个经放在 show notes 里面，在结尾的时候，我们一起给大家念一遍
0: 。好的，好的。嗯
2: 、关于这个还有一个问题，嗯、有的人他可能不想遇到阿飘，但是有的人他可能有他很希望能够见到的阿飘，他有什么方法可以提升他？见到他想见到的阿飘的概率吗
0: ？没有，就是那种有的那种概率，<有>其实大部分都是骗人，让你自己骗自己，都骗鬼鬼扯了
1: 。除非你正儿八经去找个出马的师傅，把他叫上来上身，跟你交流。对，但是大
0: 部分都是 99% 的都是忽悠的。他说：“哎，这个他已经上来了，你赶紧跟他沟通一下。”你见过没有？我就见过。他说：“哎、这个这个鬼已经在坐这了，你赶紧跟他沟通。”我说：“在哪呢？搁哪呢？我没见到啊。”<笑>然后他说你：“你<笑>哎，他就他会说你这个不行，那个不行。他其实跟你就是上演双簧一样的，在那里自己能够遇见他的时候，很多的时候就是托梦，或者说你在做这种中元节的仪式的时候，自己在做祭祀的时候，其实就是有最大概率能见到的。因为我自己就是一个托梦的人。”我虽然说没有现实当中见过，但是我在梦中真的是见过了很多很多的这种关于他们在地府里面生活的场景。有可能跟我之前在道教里面就是关于地府的这个景象的去了解的很深。他会告诉我他就是没衣服穿了，然后会说他少钱了，嗯、然后这个时候呢，我就意识到了，就去给他去烧点东西。嗯，而且我妈她也会有这种，啊，因为我外公去世了嘛，他就是说怎么样，那我说我马上烧，嗯，啊，他后面就没梦见了
1: 。我觉得其实还有一种情况就是阿飘他本身，他出于对于你的爱意和保护，他也不会轻易的出来。嗯，因为他可能某种程度上他会知道说我的出现可能会打扰你现在的生活，让你的本来应该放下的心又起了一些波澜，他可能就不会出现了。我是有这样一个身边朋友的案例，啊，因为他奶奶相当于是前两年的时候去世的，他跟他奶奶的。关系非常非常的好，就小时候奶奶一手带大的这种。然后当时他奶奶去世的时候，那一天刚好是他的生日，在医院 ICU 的时候，上午的时候已经不行了。他家里人就会跟他奶奶说：“你要坚持一下，就今天是你最喜欢的孙女的生日，你不能在这一天去世呀！你在这一天去世，他得多难过呀！”就是家里的长辈啊，就是他的父母辈会这样跟他的奶奶说，嗯、但是他心里其实很难受。就是他会觉得说，奶奶是因为考虑到今天是我的生日，所以他那么难受了，他还没直接硬吞着，真的是硬撑着等那一天，就他生日十二点过完，然后大概零点多的时候，他奶奶才去世的。奶奶去世之后，他心里有一个很强烈的愧疚感，那种自责感，他就觉得是因为我的原因，我在这里让我奶奶多。挨了那一整天的那个痛苦，他本来其实按道理来说，上午的时候就可以安安稳稳的走了，所以他就一直觉得，为什么他从他奶奶去世之后，我明明关系和奶奶这么好，但我一次都没有梦见过奶奶。那我当时其实我就跟他说，首先可能你奶奶在下面过得还挺好的，或者他已经转世了，然后另外一个层面就是。你奶奶其实也不希望看到你现在这种状态，觉得这件事情在心里留下了一个很大的愧疚，她不会特别在意这件事情，她甚至确实是觉得他对你的爱，让他能够在这个世间多停留那么一天啊、嗯，这么聊一下，他其实稍微也释怀一些了。所以，我我是从这个角度上来讲，尤其从阿飘的那个意识层面来说，他不出现在你面前，其实是对你的一种关照。
0: 所以说，今天我们讲了很多关于中阴其实我觉得，我们本质其实还是要树立一个正确的生死观和对故人的一个缅怀方式。包括刚才讲到的超度、受纸钱，其实也都是会对故人的一种缅怀方式的一种展现了，去缅怀那些曾经对我们重要的人嘛。它是一种传统美德，其实。在这里的话呢，我是觉得我们应该去行动，去承接这样的一个美德。不管它实际上，或者说你管它有没有作用也好，或者这个轨道就存不存在，这种很深奥，或者说也没有完全能够得出一二的说法。就我们把最单纯的一面，就记住就好了。就是我们仍然还记得他们，比如说像我的爷爷奶奶已经不在了，那我会通过这样一个节日，我会去想一想他们还好不好。至少我还记得你，就证明他存在。因为有句话，它是说死亡其实是有两种的，一种就是肉体的死亡，就是没有生命了；一种呢，其实就是你已经和这个世界上再也没有任何的羁绊了，已经没有任何一个人记得你了。这个时候呢，就是你真正的消亡。嗯、就像有些人他虽然去世了，但是我们永远还记得他，他感觉就像没有死一样。所以说，对于在世人来说，我们就应该去祭奠他们，去为他们做点什么事儿。不谈这些鬼神，不谈科学与迷信，就谈我们心中还有没有他，要不要缅怀他？通过缅怀他们，然后激励自己能够在这个今生当中前行就够了
1: 。鬼道众生，就是、我们对于他们的一种慈
0: 悲。对，鬼道贵中，在今天节目的最后呢，其实就是想给大家分享一个我们道教超度的时候我们会用到的一个经典，叫《度人经》，会有一篇经文，算是里面的一部分叫《仙道经》。这部《仙道经》呢，它也出现在那个胡歌的《仙剑奇侠传》当中。在我还没有入道的时候呢，我就对这一部他们唱的东西就有点印象。我自己真正的入道以后，我在看经书的时候，就发现了当时的那部电视剧的出处就是这里，所以说对他的印象更深了。包括后面的一些在修行和学习道教的理论的基础上呢，觉得这个里面讲得很好，他把这个人道、仙道、鬼道这一系列的东西呢，做了一些。简单的价值观的一些梳理，所以说呢，这里的话呢，给大家分享一下，所以我们三个可以一起来念一念
2: 。人
0: 道渺渺，仙道茫茫，鬼
2: 道乐兮。当人生门，仙道贵生，鬼道贵中。仙道常自吉，鬼道常自凶。高尚清明美，悲歌朗太空。唯愿仙道成，不欲人道穷。北都全曲府，中有万鬼群。但欲恶人善，断绝人命门。恶人割洞章，以设北罗峰。受宿妖魔精，斩破六凤风。诸天
1: 气荡荡，我道日兴
0: 隆。摇不幸、美丑难辨的魂灵
2: ，
1: 等天亮，黑白子明。正欲邪的对弈
0: ，诸神不语，忘却了悲喜。进与退的棋子，是非相系，谁来破局？那。